0: Cuando empecé a investigar sobre este tema de las diosas de la mitología clásica eh, lo primero que me despertó fue la curiosidad de llegar un poco más atrás en el tiempo y, y buscar ¿no? cuál era el origen de este, de este mundo de los sagrados femeninos. Hay una frase de Goethe que me gusta mucho y que me impresionó... ...que el eterno femenino nos impulsa hacia lo alto. Y eso fue un poco lo que me guió en, la, en, en esta investigación. Lo primero que quiero aclarar, o que nos pongamos un poco clarificar... ...es eh, la idea de los dioses para la visión clásica. Porque hubo un momento en nuestra historia que eh, hubo una ruptura... Con, con el mundo de lo sagrado y eh, lo divino se apartó del hombre se puso lejos como inalcanzable y, y quiero volver a recuperar el concepto de eso, de lo sagrado y lo trascendente para el mundo clásico lejos de, de situarse inalcanzable para el ser humano para el, la, la mentalidad clásica los dioses representan realmente un arquetipo, son um, realidades dentro de ese mundo trascendente, representan eh, las potencialidades que de alguna forma están dentro de cada ser humano. Es el misterio que subyace en el mundo y en el hombre. Representan esas realidades misteriosas, ese, esas realidades espirituales, ese mundo trascendente que tanto nos sugiere y al que tanto aspiramos. Al descubrimiento del misterio último del mundo y de nosotros mismos. Y los dioses están ahí para mostrarnos ese potencial, ese misterio. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de los mitos. Porque el mito es el lenguaje de lo trascendente, es el lenguaje del misterio. El mito, a través de los símbolos, nos pone en contacto con el misterio. Ese mundo trascendente no se expresa de una manera lógica, se expresa de manera simbólica. Y esto es lo, lo bonito de todo esto, adentrarse eh, en, esa, en esos relatos ¿no? que tanto inspiran al alma. Porque es un lenguaje muy especial que despierta la parte más interna, la parte más más espiritual del, del ser humano los mitos dice Joseph Campbell son las claves que nos llevan hasta las potencialidades espirituales de la vida humana son los cuentos de la sabiduría de la vida ese misterio supone el misterio del universo siempre el hombre ha intentado explicarse cuál es ese misterio y en todas la, las religiones encontramos los mitos de formación del universo. En estos mitos, como hoy nos ocupa el mito de las la diosas en la mitología clásica, pues vamos a hablar un poco de, de cómo se representa esa cosmogonía en Grecia. Aquí nos habla de un principio, un espacio primordial pero no es, lo vamos a ver en muchísimas otras mitologías, siempre todo parte de un espacio, de un, de, de un punto. Ese espacio es el caos. Y del caos, la primera manifestación es Gea. Gea. Pero Gea no es la Tierra como nosotros queremos entenderla. Gea es esa sustancia, esa materia primordial. Y eh, a continuación... ...surge Eros... ...y esta es la primera trinidad... ...de un punto, de un origen... ...lo primero que nos encontramos... ...es una dualidad... ...y esa dualidad es Gea... ...la sustancia primordial... ...y Eros... ...Eros es el viejo dios... ...del amor... ...ese amor que todo lo penetra... ...que todo lo, lo polariza... Que hace, la, que, sur, ...que hace surgir la diferenciación... ...y que al mismo tiempo... ...hace que, que las cosas vayan buscando de nuevo esa unidad primera. A través de estos mitos cosmogónicos... ...el hombre ha intentado explicarse el misterio del universo. Pero ese misterio también está dentro de cada uno de nosotros. Así dice el frontispicio de Grecia... ...esa famosa frase... ...conócete a ti mismo y conocerás los dioses y el universo porque esa realidad trascendente, ese misterio, está también en el ser humano. Los dioses nos ayudan a descubrir ese potencial misterioso que hay en cada uno de nosotros. Y es curioso ver ¿no? cómo en este principio de polaridad está tan presente Gea, esa sustancia primordial por eso digo que desde el origen la figura de los sagrados femeninos está tan presente y cuando nos vamos a nuestro tiempo y, y en ese sentido quiero hablar de una figura muy importante que es Marija Jimbutas que hace un estudio para recuperar toda la memoria de Europa y en su estudio eh, hace muchísimas fotografías y descubre que en la presencia de esa diosa madre desde los, re, desde los tiempos remotos, desde las primeras civilizaciones o las, primera, las primeras presencias del hombre eh, las fueron eh, en, las, en, el en, la, en la prehistoria, cuando aparece las primeras figuras que representan los sagrados femeninos y que son, como vamos a ver, ya se me había olvidado hasta el powerpoint. <risa> como digo, la, lo primero que aparece en, la, eh, eh, en nuestra historia, o sea, la primera referencia de los sagrados que tenemos eh, son representaciones femeninas. Son las llamadas vemos. Estas figuras, o sea que es representa a la tierra ese es el aspecto primero diga, de lo sagrado femenino la diosa madre como emparentada con la, con la madre tierra y la madre tierra otorga a la dios, a la a, 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 otorga a la mujer ese aspecto que ella misma tiene no ese aspecto de la fertilidad y lo que encontramos es precisamente el desarrollo de los senos y las caderas que es la fertilidad, o sea, la expresión de esa fertilidad que reside en la Tierra. Lo curioso de todo esto es que estas figurillas que aparecen, veis que, que, que apenas si, si están figuradas la, la, las facciones de la cara, lo que siempre aparece son las caderas. Aquí vemos a la Venus de Lauser, que pertenece al, al 24.000 Cristo. O sea, estamos hablando de tiempos muy, muy remotos. Son figuras también, como veis, eh, que antropomórficas. En los primeros momentos, la diosa madre se representaba de forma antropomórfica y luego, conforme se van humanizando la, la, la civilización, pues van apareciendo estos animales, ya acompañan a la divinidad. Estas figuras... Contrariamente a lo que se piensa, no aparecen en las, eh, en las cuevas, aparecen en los hogares, porque la diosa madre cuida el hogar. La, y ella, re, ya hoy sabemos que en esas cuevas realmente no se vivía. En las cuevas se celebraban probablemente algunos ritos chamánicos, y, eh, por los cuales se trataba de ponerse en comunión con el espíritu de aquellos animales que iban a cazar. La cueva es también esa expresión de la diosa madre, porque la cueva es el útero al que el, el hombre se introduce y luego nace renacido. Esta es una de las expresiones que Joseph Campbell asocia tanto a esta expresión de la divinidad de la gran diosa madre como la diosa tierra, porque la tierra tiene la característica de que genera la vida, da la vida, es la fertilizadora. Pero además es la que acoge la semilla, eh, está muy relacionada con la muerte porque en el subsuelo muere la semilla para volver a dar vida a través de la planta. ¿no? Son en realidad tres funciones que estarían muy relacionadas con este simbolismo de la diosa en relación a la tierra. Por un lado, sería la energía que todo lo vitaliza. La diosa madre está muy relacionada con la energía de la vida, porque ella da la vida. Ella no solamente da la vida, sino además la mantiene y la alimenta. Y por otro lado, eh, es la gran iniciadora, porque es la transformadora. Quería enseñaros una imagen muy antigua que aparece en, en uno de los yacimientos... Eh, ...más eh, eh, situados en Anatolia... ...y que es esta imagen donde aparece la diosa... ...son dos, dos figuras femeninas, una de espaldas mm, contra la otra... ...hay un hombre y aquí hay un niño... ...es la transformadora... ella ...esta, esta imagen concretamente es del 7000 a.C. ...esta figura... Y viene a dar esa nueva imagen, esa otra, ese otro aspecto de la mujer como diosa de la Tierra que vitaliza, y pero que además transforma. Ella es la que inicia, porque es la educadora. Inicia y transforma. Por eso la cueva también es la cueva de las iniciaciones. Y por otro lado, está muy relacionada con la vida y con la muerte, porque en la Tierra... ...en la tierra se hunde la semilla para morir... ...y luego volver a renacer... ...los ciclos de vida y muerte están totalmente emparentados... ...con este simbolismo de la diosa madre... Los ...primeros cultos que luego aparecen... ...siempre eh, vamos a ver que, eh, que es en relación a estas sociedades... ...donde la agricultura es fundamental... ...y en estas sociedades donde la agricultura es fundamental... ...es donde ella... ...tiene su predominio, la diosa, la gran diosa madre. En el paso del tiempo, primero como recolectora en esas sociedades de recolección... ...pero después, más adelante, en Sumer, vamos a ver a una diosa fundamental... ...que es Innana. Innana es de nuevo la diosa madre. En Sumer, la diosa, de nuevo, adquiere una impronta eh, fuertísima y está muy por encima el culto a la Gran Diosa Madre respecto al resto de los cultos. Realmente se habla de esa presencia que duró desde, desde el 7000 a.C. hasta el 3500 a.C. Ahí vemos como una continuidad en este culto de la Gran Diosa Madre y eh, ...podemos hablar de más que de un matriarcado... ...de una, mm, un, 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 una línea matrilineal... ...porque no es matriarcado en el sentido de gobierno o de, lo, de, de la mujer... ...sino más bien del eje de la mujer... Del, del, ...del poder moral como eje y como centro... ...que ocupaba la mujer en estas sociedades... Pero seguimos su recorrido y aunque a pesar de que a partir del 3500 empiezan todas las oleadas indoeuropeas que van a traer de nuevo, eh, o sea, que van a, a, a poner el acento en las divinidades masculinas, vemos todavía cómo sigue la fuerza de esa diosa madre en todas las divinidades, eh, en Creta, en toda la civilización minoica, in, en Grecia, cómo se diversifica ¿no? esa impronta de la diosa madre en, la, en los distintos aspectos y por supuesto en Roma y llega hasta eh, sub, eh, después de, en el cristianismo la, la, la Virgen con todos sus diferentes aspectos que reflejan también de nuevo a esa diosa madre. Bueno, quería decir que, que bueno, que esa, esa fuerza ¿no? de, la, de la diosa madre presente a lo largo de toda la historia, pues eh, finalmente eh, quere, no, mmm, nos vamos a centrar en lo que es la charla de hoy, que es precisamente su presencia en el mundo clásico. Sería largo empezar a hablar de... De, de todas las diosas de la, de la civilización clásica. Yo me he centrado fundamentalmente en cuatro de ellas y la primera que quería hacer referencia es a Artemisa. Según algunos, Artemisa se manifiesta eh, como la diosa principal. Así no lo, lo expresa Martin Nilsson, que dice que es una de las diosas más antiguas y más diversificada en cuanto a su culto dentro de Grecia. Artemisa la conocemos como la diosa virgen, pero esto es tan solo una definición de su carácter. Fue una diosa en su origen asociada al oso. Y aquí, de nuevo, recuerdo todas estas figuras primeras de la diosa madre ant antropomórficas. Aquí vemos una de ellas donde eh, aparece con cabeza de pájaro, es la diosa Namón, la diosa del, de la luz del cielo y de la tierra, porque eh, es esta fuerza de la diosa madre como eje y como asis entre el cielo y la tierra. Realmente las primeras figuras... Después de estas Venus que, que hemos visto, donde, donde se recalca ese carácter de la fertilidad de la Tierra, las primeras, los primeros cultos que aparecen son representaciones de diosas que tienen un niño entre sus brazos. Y aquí tenemos a Mamú, pero también recordamos en Egipto a Isis, amamantando a su pequeño hijo Horus. Esta diosa pájaro... Mmm, ...las vemos después, más tarde... ...o sea, ese, ese carácter, ¿no?... ...ese carácter de, de, ese, de esa diosa... Que, ...que está entre el cielo y la tierra... ...las vemos más tarde expresadas... ...por ejemplo, aquí tenemos una figura de Inanna... ...donde aparece con sus alas... ...o sea, no pierden ese carácter, ¿no?... ...ese carácter de mediador... ...entre el cielo y la tierra... ...y eh, también... Eh, ...luego más tarde... ...Isis Salada de nuevo nos recuerda este carácter aviar ¿no? de la diosa madre. Vamos a centrar ahora en estas diosas clásicas, empezando por Artemisa. Este es el templo de Artemisa. Como digo, eh, en un principio, cuando se rendía culto de forma antropomórfica a la, a la, a la gran diosa madre, Artemisa estaba asociada con, con el oso. ...y es curioso ver cómo en uno de los sitios que más se le rendía culto a Artemisa... ...que es una pequeña, uh, un pequeño santuario cerca de Atenas, Braurón... ...se celebraban unas festividades donde las niñas que danzaban en esa fiesta ...se les llamaban pequeñas osas. El nombre de Artemisa está relacionada también con Arturo... ...una de las estrellas más brillantes del firmamento... Desde el punto de vista de mitolo la mitología nos cuenta que Artemisa es gemela de Apolo y que nacieron mm, mm, su madre fue Leto. Leto era hija de los titanes Ceo y Febe y fue esp esposa de Ceo antes que de Hera. Cuando Leto estaba embarazada, Hera se dedicó a perseguirla y huyendo de esta persecución se llegó a la, a la isla de Delos. Fue allí cuando sintió los dolores del parto y nacieron eh, primero Artemisa. Y cuenta el mito que Artemisa ayudó a que naciera su, su hermano Apolo. Por eso, en este sentido, Artemisa es la protectora de eh, los nacimientos, de los partos. La relación con Apolo es también una relación eh, ...estrecha entre la luna que está representada por Artemisa... ...y Apolo que representa al sol. Ella está asociada con el arco y la caza y la muerte... ...que da es dulce y rápida. Es curioso pero esta asociación de vida y muerte... ...está muy presente en la diosa madre... ...porque Artemisa por, es el ciervo... En, ...en su representación antropomórfica ...y a su vez, es la que caza al ciervo... ...en la vida y la muerte nuevamente... ...en la presencia de la diosa. Hay un mito relacionado con Artemisa... ...muy bonito, que es el mito de Asteón. En este mito, la diosa estaba cazando... ...y bueno, eh, después de la caza... ...decidió irse hacia una cueva... ...y eh, bañándose en, en las aguas de la fuente... ...que procedía de ella... ...desnuda... ...Asteón eh, la observó... ...y eh, en ese momento como ella no, no poseía sus armas... Eh, ...cogió agua y se lo echó... ...fue cuando se convirtió Asteón en un ciervo... ...y los perros de la diosa... ...lo atacaron y lo mataron. Bueno, este mito puede ser un poco también la expresión... ...de, de que cuando hay... ...para ver la belleza desnuda... ...uno tiene que, que estar preparado... ...y tiene que haber eh, superado... ...su parte más instintiva, más animal porque Asteón es convertido en un ciervo. Pero también podemos pensar que cuando se contempla la belleza, eh, ya uno no vuelve exactamente igual. Posee muchísimos atributos. Eh, es la que lleva el arco, dice Homero, la cazadora de ciervos, la que tira la saeta. Aquí tenemos una imagen de Artemisa con su arco. ¿Es la diosa virgen? ¿Algunas otras más? Las palomas y los cuernos de toro simbolizan el poder de la diosa... ...en ambos reinos de la vida y de la muerte... ...porque sabemos que el toro está asociado con la muerte... ...mientras que las palomas están asociadas a la vida. El centro del de culto a la diosa Artemisa... ...se hallaba en la ciudad de Efeso... ...en la costa egea del Asia Menor. Quiero recordaros un poco... Eh, ...porque quienes hayan tenido la oportunidad de ver, eh, o sea, eh, esa diosa de, de Éfeso, esa Artemisa de Éfeso, que la voy a poner aquí porque sí me la ha traído, que me parece impresionante, realmente representa la potencia salvaje de la naturaleza que es lo que Artemisa viene a simbolizar. Aquí la tenemos. Es una fuerza porque es una imagen que no es... Que, que es como una potencia, realmente yo la veo como que, que no es ni mujer ni hombre, es una fuerza que representa esa fuerza salvaje de la naturaleza. La vemos aquí con, con, con múltiples pechos, ¿no? como alimentando, porque representa esa fuerza que alimenta todo el, todo, todo el potencial de la naturaleza, todo el poder de la naturaleza y a, a los pies vemos los restos de dos ciervos que son los que la acompañaban se representa con facciones de virgen con el carcal a la espalda esta es otra, otra de sus representaciones en ella la vemos con el carcal y casi siempre seguida de una cierva o de un perro indica muchas veces su carácter lunar una antorcha que lleva en la mano y estrellas que circulan en su cabeza en su clave más profunda, Artemisa representa ese, esa naturaleza salvaje y pura y su defensa implacable. Representa el viento agreste en las montañas escarpadas, el silencio y la belleza inmaculada de aquellos lugares que no han sido manchados por el paso del ser humano. En la luz de los bosques oscuros, en los laberintos de la vida... ...representa ese lugar recóndido y salvaje del alma... ...que a pesar de todo nunca deja de anhelar un poco de belleza. Para Nelson nuevamente es una gran autoridad religiosa... ...representa todos los poderes de la naturaleza... ...pero con la diferenciación de las diosas... ...luego se quedaría simplemente con la diosa de esas criaturas salvajes... Y siguiendo esta selección de, de diosas madres de la mitología clásica, la otra figura que he elegido ha sido Afrodita. Aquí vemos el nacimiento de Afrodita. Desde el punto de vista de la mitología, el mito nos narra que Afrodita nació cuando Cronos, que... Eh, Urano eh, estaba mm, eh, cuando Cronos cortó el miembro de Urano, que siempre estaba tan pegado a la Tierra que no la dejaba respirar. Entonces Cronos cortó el miembro de Urano y eh, mm, lo arrojó al mar. De la espuma del mar surgió Afrodita. De hecho, Afros es, 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 tiene el significado de esa espuma del mar. Y bueno, me ha parecido bonito traer este, esta representación del mito del nacimiento de Afrodita, que todo el mundo conoce, de Botticelli, la vemos ahí naciendo de la espuma. Y cómo la están esperando, ella llega a la isla de dedos y la están esperando las olas, las horas que la cubren y vemos que a su paso va desplegando la belleza, porque puede haber algo más bello que un trozo del cielo estrellado en la tierra, yo creo que eso es una clave muy importante para, para nosotros. Así nos lo explica también Platón en el banquete, que es un, uno de los diálogos más bonitos que, que hay sobre el amor. Y a través de, de ese banquete lo que Platón nos dice es que la belleza, ...despierta en el ser humano ese anhelo de ascenso hacia, en la búsqueda de la verdad. Afrodita representa eso, representa esa, esa belleza que nos empuja hacia arriba... ...a unirnos, a buscar la verdad, a buscar la sabiduría. Sabemos que Afrodita llegó proceden, procedente de Oriente... Y es posible que los fenicios hubieran llevado su culto desde Ascalón hasta Citera. Otro de los mitos muy a, asociados con Afrodita y que me parece importante es eh, la elección de París. cuando eh, Con motivo de las bodas de Tetis y Peleo, eh, Eris, la discordia, fue, al no ser invitada, arrojó en la sala de la festividad una manzana y entonces dijo se la, que la, coja, la arrojó diciendo que la coja la más bella. Era Atenea y Afrodita, con, se la disputaba y entonces eh, Zeus, para poder remediar la disputa, dijo que eligiera a la más bella un, un mortal. Fue entonces París quien acudió para elegir a la, eh, para hacer la elección y esto eh, representa un poco la elección del destino porque todo ser humano en un momento dado tiene que elegirnos y resulta que, que París eligió el amor. Hera representa el poder, Afrodita representa el amor y Atenea representa la sabiduría. Sin embargo, eh, París se quedó con el amor y precisamente a partir de ese momento se desarrolla la, la gran guerra de Troya porque eh, Afrodita le había ofrecido a París la mujer más hermosa, Helena. Otra de las relaciones de Afrodita es, con, eh, es su relación con Ares, el dios de la guerra, es la unión también de contrario, y, curiosamente, de esta unión lo que surge es la armonía. Vemos de nuevo aquí eh, esa faceta ¿no? de, de la vida y de la muerte tan relacionada con, con el aspecto de la diosa madre. Ella es la pura belleza. Los poetas la llamaron la áurea y hablan de la diosa sonriente. Su ungüento es la hermosura. Representa el brillo con el que se ven las cosas cuando uno está bajo el influjo del amor. Todo lo subjetivo, complaciente, seductor, sea palabra, gesto o acto provienen de ella. Es también la diosa de los favores por lo que toda suerte deviene de ella. Es la gracia inmanente a la belleza, como dice Moric. Lo que es hermoso parece bienaventurado en sí mismo. Hay otro de los mitos relacionados con Afrodita, es el mito de Adonis que tuvo mucha repercusión y mucho seguimiento. El joven Adonis le gustaba de la caza y de pasar, eh, porque en un principio el mito comienza porque hay una hija de un dios, lo cual nos hace hablar, nos, nos hace referencia de su origen mm, Oriental, porque eh, el rey asirio Teyas había tenido una hija que se llamaba Mirra y esta se consideraba suficientemente hermosa como para no rendir culto a Afrodita. Fue entonces cuando Afrodita, ofendida, le hizo que ella se enamorara fehacientemente de su padre. Y eh, todas las noches, eh, durante 12 días, se iba al, al lecho del padre. Entonces el padre cuando descubrió quién se de qué, quién era el amante de la que se trataba, pues quería matarla. Y ella pidió auxilio a Afrodita para que la librara de, de esa muerte. Afrodita fue cuando la convierte en un árbol para protegerla de, de la furia del padre, pero a los diez meses el árbol se rompe y surge un niño de él. Ese niño es Adonis y Adonis, para enseguida, Freudita se enamora de él por su belleza, ...y eh, para esconderlo... ...de la fiebre... De, ...de la furia del padre... ...se lo otorga a su hija... ...a, su, a, a Perséfone... ...en el inframundo... ...donde ella lo protege... ...entonces cuando... Eh, ...el niño crece... ...se convierte en un... Eh, en, una, ...en un hermoso joven... ...muy bello... ...y Artemisa se enamora de él... ...amante de la caza también... ...aunque ella intentaba protegerlo... ...un día... Cazando, un jabalí lo hirió. Viendo a Artemisa eh, que, que iba a morir, salió corriendo y eh, no le dio tiempo a cazarse. Y cuenta el mito que a partir de ese momento las rosas que eran blancas empezaron a, a ser rojas por la sangre de Afrodita. La siguiente divinidad de este panteón la tenemos aquí, es Atenea. Es curioso el mito que narra el nacimiento de Atenea, porque estando, estando eh, Metis embarazada, Gea le dice a Zeus que eh, de los dos hijos que va a tener uno será fiel, ...y le rendirá culto mientras que otro eh, acabará con el reinado. Es entonces cuando Zeus decide eh, envolver a Metis... ...y la hace desaparecer en su propio, en su propio cuerpo. Pero al, al transcurrir el tiempo del embarazo... ...empieza a sentir un fuerte dolor de cabeza... ...y llama a Hefesto para que le rompa la cabeza... De la cabeza de Zeus surge entonces Atenea totalmente armada, pero lo primero que hace es desarmarse y dejar las armas en el suelo y decir ojalá que nunca las tenga que utilizar. Atenea con este nacimiento nos está hablando ya de eh, su, su gran atributo que es la inteligencia, la inteligencia que surge de la voluntad. Entre sus señas de identidad, los símbolos que la identifican son la égida, la piel de cabra con la que se suele cubrir y eh, muchas veces lleva el en, en el escudo el regalo de Perseo, que es la cabeza de la gorgona con todas las serpientes a su alrededor. Porta además el casco y la lanza y su animal preferido es la lechuza. Muchas veces, se la, se la, se, para referirnos a Atenea, hablamos de la, la diosa de los ojos glaucos, ¿no? como ese atributo de la diosa de poder ver en la oscuridad. Como Artemisa, Atenea se mantiene virgen y, aunque Festus la persigue, ella siempre lo rechaza. ...gusta de las danzas y está dotada de una fuerza física y energía espiritual. Frente a Ares, el dios del salvaje criterio guerrero... ...ella representa esa, esa guerra inteligente. Porque eh, lo vemos a través de sus diferentes acciones. Mientras Poseidón, por ejemplo, agita las aguas... ...ella inventa el barco... Mientras él excita a los caballos, ella inventa la brida. Frente al tumulto y el grito en la guerra que propicia a Ares, ella organiza el combate. Hermes multiplica a los rebaños y la diosa enseña a usar la lana. Es una diosa civilizadora. Es también la diosa de las artes, la que otorga eh, los oficios y el cultivo a los hombres. Es la protectora de los héroes en el combate. Ayuda, por ejemplo, a Belerofonte para poner freno a Pegaso, a Perseo frente a la Gorgona, a Hércules, a quien salva repetidas veces cuando baja a Hades en busca de Cerbero, e interviene en la guerra de Troya, donde es partidaria de los aqueos. Atenea es la vez, a la vez diosa guerrera y diosa pacífica velando por el rey, por su familia y por la ciudad. Es la protectora de Atenas, por lo que se le llama Políade. Es también la diosa de las artes manuales. Inventa la flauta, el arado, el barco... e inspira la construcción de la nave de Argos y el caballo de Troya. Se disputa con Posidón el imperio del Ática, y entonces los dioses prometen dar el reino al que diese al hombre el regalo más útil. Posidón extrajo con su tridente un caballo. Atenea extrajo de la tierra un olivo. Los dioses juzgaron la planta más útil que el animal y dieron el triunfo a Atenea. Por eso uno de esos árboles se irgue junto a la erección en la Acrópolis y a ella estaba consagrada toda la ciudad. Uno de los mitos que también nos relata eh, en relación con, con Atenea, es el mito de Tiresias. Es curioso este mito porque Tiresias pasa un poco como actión, ¿no? eh, descubre a la descubre a, a la diosa virgen bañándose desnuda y entonces eh, ella se enfada y lo castiga mh, haciéndole perder la visión. Pero luego, con el tiempo, Atenea se apiada de él y le da otro tipo de visión, que es la, 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 la intuición, ¿no? la capacidad de ver en la oscuridad. Y él se convierte eh, en un eh, gimnósofo, como si pierde la visión física, pero adquiere la visión espiritual, la visión de poder ver más allá de las forma. Demet, con Demeter, de alguna forma, vamos a ir cerrando este círculo de, de estas diosas representativas de, de la mitología clásica. Ella es, de nuevo, esa representación o esa figuración de la gran diosa madre de la Tierra. Ese carácter de la Tierra como aspecto generador de la vida, como ese aspecto de unión de la vida y de la muerte, como ese aspecto en la iniciación. Y eso lo vemos muy claramente representado en el gran mito de Demeter y Perséfone. Cuando después de la guerra con los titanes la tierra está totalmente asolada, Zeus recurre a Demeter para procurar el alimento de la tierra. Entonces ella... Eh, cubre de verde y de vegetación la tierra para dar alimento a la humanidad pero se da cuenta de que eso no es suficiente y con el tiempo lo que hace es bajar y enseñar a los hombres el cultivo de la tierra otorga realmente, eh, ella es la que otorga el trigo por eso eh, se dice que el trigo es de origen divino En el mito de Deméter y Perséfone después de de, de un tiempo en la Tierra Hades el, el dios del inframundo rasta un día a, a Perséfone Este rastro de Perséfone y esta bajada al inframundo está muy presente en todos los mitos relacionados con la gran diosa madre y el primer mito en el que aparece esa bajada a los infiernos lo hemos reflejado en un viejo mito de Sumer que es el, el de la diosa Inanna. Inanna también baja al inframundo, al mundo de su hermana Eresquigal. Y nuevamente vemos eh, a la diosa en su aspecto doble, como madre e hija, como esa figura primera de la, de la diosa doble que se miraba de espaldas. Aquí representado en, en, en Demeter y Perséfone. El eje fundamental de los misterios de Eleusis tenía que ver con este mito, aunque sabemos muy poco de, de lo que tenía, lo que tenía, lo que ocurría en los misterios de Eleusis. He traído una imagen, una una diapositiva. Porque como sabéis, eh, los misterios eran mmm, totalmente eh, estaban sometidos al voto de silencio. Y apenas nos ha llegado de esos, pero de ellos nada. Sí podemos intuir a través de las distintas representaciones algo de lo que podía ocurrir en esos, en esos misterios donde tendría que haber alguna representación relacionada con esto, con esto. ...con este misterio que representa la diosa madre... ...respecto a la vida y la muerte. ¿Tendría lugar alguna representación de tipo dramático... ...que, que, permitiera, eh, que permitía al iniciado... ...bajar hasta ese, ese cofre interior... ...y descubrir su propio misterio... ...para salir renacido? Y vamos a ver eh, a través de este friso... No sé si se ve muy bien, pero eh, me gustaría que, que nos fijáramos. Ya el hecho de... Aquí aparece una figura que es, que es una figura de Dioniso. Detrás de él hay un, un árbol que es un laurel y que, que ya nos está hablando de que estamos en un espacio sagrado. El laurel es el símbolo de Apolo. ...y luego vemos a la diosa Deméter... ...la diosa Demeter que está sentada sobre un cofre... ...en realidad del cofre sale una serpiente... ...y a continuación vemos a Perséfone, su hija Perséfone... ...y el iniciado que está cubierto... ...está tapado con un velo... ...este cofre sobre el que está sentada Deméter es el, el licón... ...y se utilizaba para aventar el trigo... ...es decir, para separar la cáscara del trigo... ...es precisamente el objetivo último de la iniciación... ...separar la cáscara de nuestras vidas de la semilla... ...y así poder alcanzar lo esencial... ...es una bajada a los infiernos... ...que es, el, eh, es una bajada en el fondo a ese misterio... ...que está encerrado en cada uno de nosotros... ...para surgir renacido ...y... Aquí vemos ese renacimiento porque vemos a la diosa Deméter con ese niño que ha surgido de, de, y que lo lleva en la copa. Hay un himno de Homero que dice, dichoso entre los hombres el que ha contemplado, pues el no iniciado en estos misterios, el que de ellos no participa, no alcanza jamás una suerte como la de aquel, ni aun después de muerte en la oscuridad tenebrosa. En realidad... El mito de Deméter y Perséfone es, eh, no, no, es una, un ejemplo de, del camino de, de todo ser humano que tarde o temprano tiene que caminar hacia ese misterio que es el mismo. Tiene que descubrir, tiene que bajar hacia la profundidad de su propio ser y descubrir la semilla para surgir renacido, de, esa, de, de ese viaje todos en la vida de alguna manera estamos realizando un largo viaje el viaje del encuentro con nosotros mismos ese es eh, los mitos y los símbolos especial nos ayudan a encontrar señales y claves para poder descubrir la propia esencia y el propio misterio que cada uno de nosotros somos bueno, os invito a recorrer ese camino y nosotros aportamos una, un, una posibilidad ¿no? a través de nuestros cursos de ir encontrando claves para eh, poder mmm, recoger ese cofre como hay y poder separar, encontrar la semilla de lo que realmente somos. A través de nuestros cursos de filosofía eh, ...tratamos, ¿no? de poder eh, descubrir lo que somos, el misterio de nosotros mismos. Porque en realidad las imágenes de los mitos son reflejos de todo ese potencial espiritual que cada ser humano lleva dentro. Ese es nuestro trabajo como, como seres humanos, poder reconocer lo que somos realmente... ¿Cuál es nuestra identidad? Así que, sin más, o, o si queréis hacer alguna preguntilla, pues... <risa>